0: Всім привіт, дорогі глядачі стендап-батлу. Зараз ви переглянете класний подкаст, де буду я, Вадим Ковалик і лідер гурту Фіолет Сергій Мартинюк. А наразі дуже сильно хочу подякувати нашим патронам, бо ви великі молодці, ви даєте нам можливість це все знімати. І я знаю, що вам він сподобається, цей подкаст, бо ми дуже старалися з Вадимом. А для тих, хто найбільше чекає на щось неочікуване, в кінці подкасту буде дуже класний жарт від Вадима. Я я вас інтригую, він дуже класний. Гарного пригляду.
1: Так, всім привіт. Це є черговий подкаст від Stand Up Battle Club. У нас сьогодні хто ж буде спілкуватися, спілкуватися буде Юлія Різничок. Я, спілкуватися так. аплодисмент для Юлії Різничок від мене супер легенький. Буде спілкуватися <с> з вами Вадим Ковалик. Це я дякую, можна без аплодисментів. І сьогодні у нас гість Сергій Мартинюк. Давайте йому поаплодуємо. Спілкуємо. <плодисмент> так. так, Сергій, дивися, ви зараз Турі, але на той момент, коли вийде подкаст, це, я тобі скажу заразу, це буде не раніше, ніж місяць, що ви швидше за все, або хлопці, оператори задумаються, задумаються над цим, що я говорю, і він вийде швидше. Ви зараз в турі, котрий зветься «Сила». Всеумовна
2: назва, назви в туру немає. Просто новий
1: альбом називається «Сила». Все правильно, ти сказав. сам так я хотів сказати. Скажи, будь ласка, як минає ваш тур наразі?
2: Поки добре. На сьогоднішній момент у нас, якщо відкинути такий дебютний концерт в Києві, от сьогодні тільки другий концерт у Львові. Вчора в Франнику були. Е, в тенденція, просто знову виїжджаємо зранку з Франника і ракети летять. Бо в минулому виїзді, uh-huh. не Турому, правда, з Луцька виїжджали і прилетіло по місцевій електростанції. То прям нас або чуєка якась, або ще щось типу. Сьогодні Львів, як завжди пекло на дорогах. Як завжди немає де припаркуватись, Кляну все, що можу. Люблю львів'ян, але як водій в місті максимально хріново себе почуваю і...
0: Пам'ятаю, ми два дні тому йшли з Вадим Коваликом по вулиці, і Вадим Ковалик каже, о, дивися, хуй на смарті. А Вадим дуже любить каламбури, і потім через пару хвилин каже, о, кмітливий хуй. <рес> це
3: ну, а, ну, в,
1: ну, я можу так сказати про, ну, про водія, якщо я взагалі не розумію, якими правилами дорожнього руху він, ну, він користується саме, тому я навряд буду... Мені
2: в Львові свої правила, я про них знаю тільки львівські водії, бо коли з Києва переїжджає, він якусь іншу систему координат. Таке враження, що для львів'ян садовий окремий цей ПДР видає.
1: А я просто не водій, і я не бачу це все з середини. Ну, як я йду по вулиці, машини їздять, і я так, напевно, ну, напевне, нормально все в Львові, по цьому, грубо кажучи. Ні. Чому? Продовжу. Ні, так ж, може, ну, ми б обговорили це.
0: Так, про конкретну дорогу дороги то
1: цікаво. Мы, ну, мы запросили музыканта, певца. — Правила ПДР. — Правила ПДР. — Як концерт у Франківському минув? Як у Львові? Шо, до речі, що ти очікуєш від концерту у Львові, якщо ти очікуєш? — Я вже
2: давно нічого від концертів не очікую. Я просто виходжу, роблю те, що мені подобається. Це перші два-три роки для тебе кожен концерт — це був якийсь неймовірний стрес. Сам момент виходу на сцену, прийняття публіки. Зазвичай для нас концерти, якщо відкинути якісь технічні моменти, бо вони завжди бувають — це тепла ванна. Бо Приходять люди, сольні концерти, приходять люди, які знають твої пісні, співають, інша справа вийти в умовному Корці чи, в, там, не знаю, в Новояворівську, де маленька купа звоїх фанів і там 10 тисяч майдану місцевих, я образно говорю, типу, О, тоді є якийсь момент, а так все окей, типу без пригод. і Єдине, про що я насправді переживаю, щоб люди класно донатили на концертах, бо ми збираємо для розвідників Азову. Зараз збирати набагато складніше. Якщо ми там, наприклад, з фронтовим пікапом, ініціатива фестивалю Бандерштат, який організовує там в перші місяці дуже швидко збирали на машину, дві-три бусі і так mm-hmm. далі, то зараз все набагато повільніше, якщо ти там не притула або не фонд, повернись живим. Ну, в нашому випадку, принаймні, ми потрошки зб ми плоттери спеціальні плоттери купляємо для роботи з картами, на один вже зібрали. Ще, як мінімум, на два хочемо зібрати. Не знаю, чи вийде, але постараємося. Тому це, це єдине, що мене насправді турбує в цьому всьому. Щоб люди прийшли, класно задонатили, і ми пацанам А у вас, типу,
1: вхід за будь-який до ні ні, ні. За квитки? звісно, за квитки. Uh, ну, відсоток, від квитка, правильно я розумію? Uh,
2: ні, ну, uh, є скриньки, які uh-huh. збираються, є мерч спеціальний. Наш uh-huh. мерч є... Uh, Листівки від дружини Прокопенка, одного з командирів Азову, mm-hmm. ми з ними на гарному конекті. Плюс пізніше якийсь відсоток від проданих квитків ми так само передаємо.
1: Я фонд. просто помітив таку е- річ, бо ми стендап коміки, і також розуміємо саму побудову mm-hmm. концертів і це все. І зараз з 24 лютого дуже багато подій. Вони перейшли або на якийсь відсоток. Він як сказав,
2: 24 лютого, наче це було десь позавчора. Ні, в хорошому сенсі. Розтягнувся часто.
0: Буде. За пару днів буде.
2: До речі. 24 лютого триває. Ще рівно два тижні. Та, продовжую, я сорію. Продовжу, uh, продовжу. Що
1: дуже багато подій, вони перейшли під той формат, де <кій> або якийсь від... відсоток з продажу квитків іде, або повністю подія благ... ну благодійна. Мені
2: здається, що вже навпаки. Це було в перші півроку. Зараз сфера помоволі відновлюється, тому що ці концерти не можуть бути виключно благодійними, тому що десятки тисяч людей втратили роботу. Ну не працюють жофіціантки безплатно, не працюють водії тролейбусів безплатно. Чому музиканти мають працювати безплатно? У нас так само є сім'ї, у нас так само є щоденні видатки, окрім власне видатків на безпосередню роботу свою, які знову таки ідуть, зокрема із концертних заробітків. Mm-hmm. Тому це ок. Музикант сам зараз в праві вирішувати, яку кількість грошей він передає але те, що він не має лишатися осторонь, це факт. Бо ти або зараз в ЗСУ, або ти працюєш на ЗСУ, правило просте, воно класно декларується зараз українськими митцями, і ми абсолютно в контексті цієї історії.
1: — Так, насправді це дуже класна ініціатива. Просто єдине, що я хотів би, напевно, би відмітити, через те, що е, я пам'ятаю, як один організатор, це не наш організатор, коли так, але він спочатку починав від 50% від відсотків за подію на ЗСУ, потім 40%, 30%, Там, 20%. — до трьох, здається. Це
2: особиста його справа, типу питання його совісті і всього іншого.
1: І це, насправді, було дуже цікаво таке ну, постереження. Раптом він Ти, донатить
2: то... з особистих якісь просто грандіозні суми. Ну, я образно знаходив.
1: ну, ну на, я... на афіших відсоток
0: було більше видно за назву концерту.
1: Ні-ні, ні, ну, я, 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 я <скільки> не то, що я хочу його, його якось присоромити, таке, ну, я просто говорю як спостереження, як це виглядає зі, зі сторони ж, Наприклад, ще зараз я був дуже здивований з того, що бачив афішу, Типу, яка звалася а, щось там Благодійний концерт на підтримку України. Ну і, п, і
0: ціна була. Прям
1: це ні, ні, прям це великими буквами на афіші. На написано з а десь в описі, в куточку знизу писало: віддаємо 10% на ЗС. Ну на а ЗСУ
0: це була відома програма, яка на ICTV виходить гумористична шоу.
1: Ні, напевне, ми про різні штуки. І, ну, і для мене просто це дуже якось так дивно сприймається, якщо чесно, що то там прямо ж. Чесно. Ну, чесно. Похуй. <хуй> Взагалі, дуже за конкретно. себе треба
2: відповідати так. в теперішні часи за те, що ти робиш або не робиш.
0: — Ми вже почали про Бандерштат говорити. Ти співорганізатор. — Почали? — почав
2: Дві тисячі.
0: — Я дуже мій. Харно переводити тему, це правда. У 2007 році почав функціонувати Бандерштат. І в мене... Ну, на що вирівнялися, коли ви його організовували? Бо явно не на
2: вудсток. Наскільки складно рабити. Орган... Хто тоді на Вуд 100 керівня?
0: Я не знаю. О... Мені здається, я якби робила я би... найбільший фестиваль. Так, пробуємо щось таке. Ну
2: почекай, це, це все на словах, насправді виглядає дуже просто. А кожен фестиваль, якщо в нього не було якихось серйозних капіталовкладень, починаємо з якогось напівкрінжового двіжу. Ну, якщо до цього не приходять вже люди, які в сфері пропрацювали, робили інші фестивалі. Ми нічого до того не робили. Я робив до того відносно невеликі на кількасот концертів в Луцьку. Я уявлення не мав, як функціонує сама система опенейру. Що таке сцена, що таке охорона, що таке територія, що таке оренда сьо, що таке привезти кінець-кінцем 15 груп, поселити, похарчувати, поставити угу. саундчеки, виступи, знайти ведучих, волонтерів. Я охрінів. І перший фестиваль у сьому році в нас дуже... Хріново пройшов у всіх сенсах, типу, це вже в, нас, в нашому колі анекдотична ситуація, але наметове містечко того року складалося з одного намету. Фестиваль переносився три чи чотири рази, в результаті він пройшов у вересні, на фесті було людей 700 може, трошки більше. Типу, сцену зносило, тупо, вітром. Вона була погано закріплена, бо була, це була непрофесійна сцена. Це була сцена, яку нам одна контора місцева на халяву дала. Апарат ми стягнули з кількох клубів місцевих, який теж не був апаратом для фестивалей. І от так от все відбувалося. Дощ, люди мерзнуть, проводити глибокої осені. А у
0: вас Частова. шатрота стоїть <світність> таке дитяче Одне, я наведаю. Одне. Одне. Одне Одне на от, от
2: така от історія. І, але Буквально за рік ми зробили висновки, вже наступного року ми працювали з професійними прокатниками, ми вже розуміли, що таке таймінг події, ми розуміли, що таке весь спектр договорів з місцевою владою по одному, по третьому, ми вже розуміли, де гроші брати, кому uh-huh. на які там управління молоді чи культури писати, як залучати кошти державні, типу, все, це вже пішло. Ну і зараз 15 років, фактично ми лишаємося зараз одним з найдавніших постійно діючих фестивалів, перший раз минулого року ми не відбулися. Так, і це
0: насправді так ну, цікаво, тому що коли, певно, в 2007-му починали, ну, мабуть, не було так багато різних фестивалів Кілька в Україні. Кілька
2: таких були, це Шешери, Підкамінь, це переважно етнофестиваль, плюс локальні Тарас Бульба був, ну, українське, але...
0: А сьогодні вже конкуренція зросла, і тяжко Віс. тримати, і боротися за аудиторію. Що ви будете такого придумувати? Ми, може, а вже нам придумаєте. нічого не
2: треба придумати, ми придумали в свій момент одну непопулярну штуку, яка від нас відштовхнула дуже багатьох відвідувачів, але в результаті за роки вона перевернула величезну кількість відвідувачів іншого типу. Це наша безалкогольність. От, тому що вона скільки... відсіяла купу гавнарів, яких я особливо і не хочу бачити у нас на фестивалі, типу, бо для мене це вже якісь минула епоха. А натомість величезна кількість людей з сім'ями приїжджає. Це в нас частково сімейний фестиваль став, тому що там дитяче містечко, мільйон майстер-класів, гутірок основні якісь фудкор, там зрозумілі речі, спортивна частина, тобто не тільки вечірня сцена, але фактично 24 години в добу програма, бо як людина, як, як музикант, не як організатор. Я буваю на величезній кількості фестивалів, і в більшості так, що є сцена ввечері, і все, цілий день люди тиняються, бухають, нічим зайняти.
0: Наскільки важкою для реалізації було придумати фестиваль, де основною ідеєю буде не мати алкоголю? Ну
2: це ж не основна ідея, це, 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 це З'явилося згодом. Я типу. просто
0: пам'ятаю, як я їздила на Зашків два роки тому. І мені здається, не було б алкоголю, не пройшов би фестиваль, якщо
1: чесно. Ти
2: подумаєш, з ким ти туди їздила?
1: Так не було алкоголю в тебе чи в людей. Ні, Мені здається, на зашківі був алкоголь.
0: Зашкові завжди. Я
1: пам'ятаю з того, що ми були. Ну, дивіться, по тому, що я вам можу сказати: ти як я розумію, не вживаєш алкоголь. Оце
2: задовго до Бандерштату не вже ну як задовго
1: до
0: речі, а це ж дуже відома штука. Коли людина перестає вживати алкоголь, це значить до того вона зловживала алкоголь. Ну в моєму
2: випадку це так. Ну не те, щоб зловживав, бо неможливо в 16, там в сімнадцять, 18 аж так вже зловживати, але я іноді я зловживала.
0: Нас була я цього не приховувала. У нас в гостях була раніше. Тут сидів Олександр Дмитрович, а тут Жозефіна Джексон, вона відома актриса в Нішевих фільмах, mm-hmm. і вона казала, що вона все вчора
2: вечір після концерту. Та
0: так, так, всі ми бачили. І вона казала, що вона дуже зловживала алкоголем в 13. Тому mm. те, що можна зловживати ним в 16 і 18, це вже не є чимось таким, прям вау. Та звісно,
2: що нема. Тож, а хто цим хвалиться? Це просто частина твоєї біографії, вона або є, або нема, типу.
0: Mm-hmm. Частина твоєї
2: історії не більше.
0: А ти можеш поділитися історією, що спонукало тебе відмовитися від зеленого світу. Не, не
2: було ніякої історії, була стандартна попойка з одногрупниками в університеті. Типу на другий день я проблювався плотно, ну, як це часто буває. Пішов на пари. Я як зараз пам'ятаю, сиджу сажу. Загальна теорія політики, я на політолога вчився десь буквально на хвилині 15-ті. В мене так. Покійний Богдан Олексійович такий до мене. Я йому нічого не кажу, бо я розумію, якщо я відкрию рот, а я продемонструю все, що я можу йому продемонструвати, біжу в туалет, ну, там Що, як риба,
0: мовчиш. От. І все. Ну,
2: і, а Наступний двіж такий був десь за тиждень знов. Типово, попойки, Я кажу, ні-ні-ні, я пас то ніякого рішення не було. Потім хоп, десь місяць, другий, ой, я вже півроку, не піврік, не п'ю. Не було якогось такого рішення, знаєш, uh-huh. типу, що все, сьогоднішнього дня я не п'ю. Тупо динамив там одногрупників умовно, якось воно так склалося, я вже далі особливо не потребував.
0: А маєш такі, як люди люблять собі хрести, які алкоголю не п'ють набивати?
2: Ну, це вже ж не модно, це коли стратейдж yeah, собі маркерами малювали там, ці всі yeah. штуки, типу. Це вже в нульових лишилося,
0: здається.
1: Ясно, перепрошуюсь. Ну, я коли б знав би це, то я також би це робив, бо я не вживаю алкоголь вже декілька років.
2: Ти теж по юності бухав.
1: Згрупшав. Згрупшав. Якщо грубше говорити. Ну, але те, що я на пари переходив, я так. Він Без... на
0: політології мовчав завжди, тому що вчився на програмуванні.
1: Так, я вчився на програміста, але в мене також була політологія. І був викладач, який говорив, що неважливо, чи ти програміст, чи будь-хто, ти з політологією стихнешся 100% з політики. Але як має
2: життя не скластися, щоб вчитись на програміста і стендапом в результаті займатися?
1: <світнє> я, я, я задоволений своїм життям, <світнє> своїм вибором, Сергій, ну, ро, ну ти мене маєш зрозуміти, як людина, яка вивчилася <світнє> на політолога.
2: Я прекрасно розуміє.
1: Боже, ну я рік часу працював про програмістом, мені дуже не сподобалось, якщо чесно, можливо в тебе щось було, що ти десь в політології
2: пробував? Ну як було, я займався, бо я ж не планував займатися музикою, я багато років громадсько-політичною діяльністю займався, більше в той рік працював держслужбовцем, в облдержадміністрації, в управлінні справами Сім'ї та мовити це була просто. Прям аж так. Ну так, ну типу, в мене начебто хороші спогади, бо поруч зі мною ще пройшла яка кількість молодих людей, ми класно собі тусили, але сам цей апарат, ця бюрократія, це постійне звітування за кожен використаний папірець четвертого формату, за кожен олівчик, за кожні 150 гривень, які тобі виділяють там, ну ну, і корупція, оце все. Ми ми собі наївні були, думали, прийшло молоде покоління, зараз цю систему поламаємо. Хера. Більше того, яка частина моїх ровесників, інших управліннях, працювали ще про апгрейдили ті схеми корупційні до нового рівня. Тобто ніхто не збирався поборювати систему, всі намагались систему розвинули. От. Тому дуже погані. Потім були інші офісні. Де ж я працював випусковим редактором, головним редактором, журналістом в волинських виданнях. От. Треба було заробляти чимось на життя. Навіть в такий момент музика не приносила нічого. Треба була зарплата, з якою ти мав платити за квартиру і навіть за студійні записи. Ну, але офісне життя – це максимально не про мене історія. Тупо саботував. Я кожен другий, там, третій тиждень починав з того, що писав там начальнику, що я змінююся а механік гопостри годину і приходить.
0: <ріхи> <ріхи> Чіп... Завтра розкажеш мені.
2: Типо я... <ріхи> <ріхи> такі історії, тому, так, да, не моє, просто не моє.
1: Ну, це насправді дуже добре, що в людини є вибір. Зараз що не подобається по ритології, я візьму, буду займатися о, м- музикою, музикою, музикою буду займатися, до речі, хочу о, сказати одну штуку, що о, так, я зараз о, розповім одну історію про гурт «Фіолет». Починаюць. Тобто...
0: Ти щось маєш... Ну, розкажеш щось таке, що ми не чує. <гум> <Щось> <гум> заслом,
1: навряд. Зараз не <гум> Нав, ну, Навряд ви це чули. Я колись, десь оцей період, коли я звільнився з Але роботи... Сергій
0: точно цю історію знає. Так?
1: <гум> до, до речі, ти точно цю історію знав колись? Можливо, зараз <гум> забув? Або її Пам'ятаєш, я працював в дитячому таборі. Одному. Mm-hmm. І я їхав на зміну, тип, я слухав «Фіолет», я слухав ваш альбом «Вігвам». Mm-hmm. Тобто це було там роки, може, два або три тому. І мені щось в голову, в голову дуже сильно вбилася пісня «Дим і ти». Mm-hmm. І я їхав на зміну, і я такий, бляха, може, ну, би оця пісня була б піснею зміни в таборі. Це ж вона така смурна.
0: Ну, і Вадим людина невесела. Нічого, не нічого.
1: страшного. <рик> No, dej mi ty Подобається, Може, і дітям ага. спо- сподобається. І я говорив з командою, в нас було 57 дітей на той час, віком 13-17 років. І я говорю, я хочу, щоб була пісня «Дим і ти» з зміни. Вони, типу, такі, а включи її, я виключаю, і вони такі, ну, Вадим.
0: І зразу скривалися. «Вадим і ти». «Подумай». «Вадим, тобі пора іти»
1: подумай, і я таки ні, ну, давайте хоча би попробуємо. Ну, ну спробуймо некі. Під...
2: пісні зміни. Що вона?
0: Надихати. Ну.
2: Чувак, треба було зразу з Барбітура заходити.
1: О, ні-ні, Барбітура — це на наступну зміну бути. Ось, і я... Ні-ні, ну... В... Постоп, Батима на,
0: так, був типу... депресивний настрій, він вирішив, що діти не заслужили мати інакший...
1: Літній відпочинок. Літні відпочинок. Ну, можливо.
0: Доросле життя, дим і ти, Слухаймо.
1: Ну, так пісня ж хороша. Ну так. Що, скажу, чи ти так неважаєш? Не Ні, не вважаю, але я спокійно до старих
2: пісень ставлюсь. Будь, ласка. Я завжди Давай. більше нові люблю. Ну, і, от,
1: і, ну, і я подумав, ну, що цю пісню треба якось потрохи, потрохи, І ми дітей зубавили. Ні, ми не, зомб... ми не зомбували. Ви
3: такі пари.
1: Поки спали, ти на повторюваних
2: картинах. Ні, 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 ні,
1: я спеціально стояв над ну над ними і співав дим і тим і, дим", і, дим",
0: і те, дітям с коли папу вибирають, <laughs> то за пісне кича.
1: Я співав «Дем, деміти, і дітям снилося, що вона боса і все в білому, вже десь і, іде. І цей, і що було? І ми так потрохи-потрохи десь ту пісню включали, і зрозуміли, що в принципі діти не сильно проти, ну щоб ця пісня булася не на такою засмурною, яким здалось спочатку. Ну, цілком адекватною, і цей і, і мене насправді дуже веселить. Той факт, ну, що ми ту пісню фактично там, коли йшли по похід, в нас був в команді який вмів грати на гітарі, і він знайшов акорди, і перша пісня, яка була в, пох... в поході в нас, після дітей йшли три... Ну, три... Mm-hmm. О, три години, всі сіли, він дістає гітару, і ми цей співали пісню «Дим і ти», і всі діти абсолютно знали цю пісню. Mm-hmm. І, якщо чесно, ми... ну, мене зараз дуже веселиться думка, що... Що... що десь або в Україні, або вже, можливо, Частя По на Європі... факту,
0: існує 57 дітей, <свіс> <свіс> які <від> на пам'ять
1: <свіс> знають
2: пісню «Дим» і «Тим». Вже те. не зовсім діти, <свіс> такі. речі. Правди.
1: — Вже не зовсім діти, і було насправді дуже забавно. Це те, що один хлопчина з команди, ми з ним одного разу ш... ну, йшли, а ми цю пісню двоє вже на пам'ять з... mm-hmm. згинали, ми йшли, і я говорив рядок з пісні, рядок він. — Це дуже романтично. — Рядок я, рядок… — А як це він... було? Покажи а в... нам. — Я йшов, і я такий, дим і ти. І він такий, боса, і все в білому. І я кажу, нам і ти. І він каже, ти так не хотіла. <ріст> і, і, це прям рольові ігри. І, і, є. І, собі, і, світи. І, <ріст> і до нас підбігає хлопчина на фіітки. А це ви Лесю Українку так, <ріст> <ріст> так цитуєте? Та Тоже з
0: волині між їжі.
1: І я не пам'ятаю, чи ми тобі в... Це була точно переписка в Facebook в, месенджер, mm-hmm. в, в месенджері, що, що ми тобі знімали від, о, як діти співають. Я пам'ятаю, і... <laughs> Будь ласка. <laughs> а я все
2: і... думаю, до чого ти ведеш?
1: <laughs> і, і, і діти дуже, ну, дуже раділи з того, що Сергій Мартинюк їм, їм відповів, передав привіт і все. І, 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 і насправді, що було ще дуже цікаво, це те, що ця пісня, вона настільки сподобалась дітям, або що? Бо переважно ну, там був якийсь концерт, приїжджав якийсь mm-hmm. о, о, гурт типу гирати, і, здається, це були творчі того літа, mm-hmm. а діти хотіли, щоб був фіолет. Mm-hmm. І в мене є питання, чи ти пишеш музику для, для якоїсь цільової групи, чи ти хочеш, ну, щоб її слухали 57 mm-hmm. дітей віком 13-17 років, mm-hmm. десь в Карпатах?
2: Складне питання, але в мене дуже проста філософія. В, цьому. Типу, в якийсь момент, звісно, я собі сподівався, що мене будуть слухати ті і ті. Я собі думаю, ага, тінейджери там, коли ми починали, публіка, яка ходить активно на концерти, всі діла, але всі ми Типу, багато що з процесів комерціалізується, і ти собі думаєш, було б класно, звичайно, щоб твою музику віддалі, ми спокійно послухати, твій брат, якому 16, твій одногрупник, якому 35, і твоя мама, якій там 55. Тобто робити якісь такі пісні, які б не зраджували, були твоїх смаків і уподобань водночас були сенсами, самосмислями універсальні для широкого кола людей. От. Це, з одного боку, не дуже зараз ок, бо зараз у світі є типу, культ нішевості певної, в музиці, зокрема в літературі і так далі, що зараз нішеве, по факту, стає набагато більше масовіше, ніж універсальне якесь. От. Але ну, якась така філософія, можливо, через 5 років все зміниться. Типу. Але я найменше думаю про те, кому ця пісня зайде. Особливо mm-hmm. зараз, типу особливо зараз, в часи війни, про чому я про це говорю? Багато хто з музикантів пише пісні про війну. Там всі ці, ну, Ми теж якусь частину лірики відрефлексували по цій події. Ну завжди це було скільки Фіолет існував. В нас була ця тематика. якось. Е, по факту, військові на сході не слухають. Ім на Сході набагато цікавіше розслабитись велбоя, послухати mm. таку якусь розважальну музику. Ця музика пишеться для цивільних переважно, щоб вони разом з тобою рефлексували
1: по цій війні. Типу. І От.
0: ось ми підійшли <кхи> до наступного питання.
2: Боже,
1: до речі, власне, ти сам до нього дуже, дуже гарно підвів, така підвів.
0: Мені би відрепетували це ти все. Ти був
1: в дитячих таборах? <кхи> <кхи> м-м- ні
2: разу, але я був на весіллях в дитячих таборах. Я був на таборах Нацаліансу. Трошки інша історія.
1: Це ага, Але я це трохи пожартував.
2: Я поставив комедійне давай.
0: питання, Вадим Колінкопінг, бо малося про війну. Не
2: комедійно, бо ми ж дуже на серйозних таких. Тип. Ну,
0: ну, от ви про війну хотіли поговорити. Ти пишеш пісні, насправді ліричні, і вони серйозні. Це пісні, там, антивоєнні, їх раніше буде називати, про війну трохи не те слово. Ну, словом, про війну ти пишеш. Але є інший пласт пісень про війну, аля Ванька встанька, щось там про бойрактери і так далі. І це дуже різна тематика пісень про війну. Тому що у вас вони такі. Ну, ви можете постанські пісні переспівати гарно, і це не те саме. (кій) І, на жаль, ті пісні, вони популярніші про Ваньков Стан. Ну, це ж
2: мас-маркет. Типу, це це не зовсім там одноденки, щоб одноденки, але вони абсолютно б'ють в нерв дня сьогоднішнього. Типу, зазвичай там використовується актуальний дропнеймінг, тобто використовують всі актуальні на сьогоднішній день, буквально день 4 речі, типу, пошвидко дуже робляться за два дні. Немає якогось такого концептуального підходу. Ну, в нас ні, зовсім Ну, не
0: ображає інша. тебе? Ні,
2: я розумію, це ж все природнє. Якби ми працювали в мас-маркет абсолютно такому типу попсовому руслі, зокрема, це, зокрема, текстів стосуються, не тільки музики, mm-hmm. бо дуже максимально прості, навіть тупі, свідомо тупі мають тексти бути, які мають невелику кількість слів, максимально ритмізовані. Це те, що буде як фастфуд сприйматися народом. Ну Інша справа, що такі пісні треба вміти писати, я не впевнений, бо я першочергово <світ> не вмію, бо я першочергово поет, я вірші почав писати набагато раніше, ніж пісні, і Але... це мене інколи як пісеннику заважає.
0: Але ми з Водимом знаємо, що ти такі вмієш це робити, бо в тебе в Тіктоці зайшла пісня про бібліотеку, яка в...
2: Я б не сказав, що вона там приспів хіба що я. Ну... Сісти розбирати рядки, то я впевнений, що половина людей, половини прізвищ і слів не, не розшифрує для себе. Тому я б не сказав, що це аж такий там мас-маркет уже. О, Тим я... паче це робилося в ті часи, робилося ж давно, якесь 17-й чи якісь рік, і ну, я воно, воно так не
0: робилося. В тік-тоці воно вистрілює без Тож розрахунку так. на якісь тік-токи. Але токи
1: У мене один тік-ток, скажіть так, між іншим я закинув відео зі свого виступу, де я просто розповідав про Одного був локарщик, який мені попався. І, ну, і він в мене запитався, за кого я голосував на виборах. Uh-huh. Це було два роки тому або три, і я не сильно знав, що, що відповісти, бо я такий, так, мені треба ви, е, Виїхати доїхати з Львова. зі Львова до рівного. І я йому сказав, що я не ходив на вибори, і хтось в коментарях написав, м- хтось в коментарях написав, тільки Львів правильно голосував, і там розпочалося оце пояснювання людині, чого Львів неправильно голосував, і TikTok весь суто за рахунок цього. коментарів. Люди. Ну, принаймні я так схильний вважати. Я думав цей подкаст почати з того, що... Отож, в нас зараз в гостях все Сергій Мартинюк, котрий нам розповість про найкраще місце для хорошого сексу. Але я подумав, що, що ти це точно вже чув. І вчора в Івану Харківську на стендапі чув, на концерті. Я багато де
2: чую. Ми професійні
0: коміки, ми знаємо, з чого почати. Я вже,
2: знаєте, хожу по там з неофіційно головний бібліотекар країни. Мене прям дуже фахово запитують, типу, я пам'ятаю, одна жіночка писала, а скажіть, будь ласка, а текст вашої пісні стосується, зокрема, шкільних, дітей? якщо так, то в мене
0: є питання,
2: там же ж діти, там же ж... Вчителі ж теж є, о, Боже, так,
1: можливо ця жіночка прийшла там в шкільну бібліотеку, а стеллаж з книжками основного здоров'я» за п'ятий клас був перекинутий, і вона така «Ого!» Був
0: Сергій тут, скоріш, все.
1: Тут Сергій. Так. так, ще таке, про пісню біб... Бібліотека. В загальному це проект Колос mm-hmm. і Бразер. Бразер". Так, в... в мене є питання. Ти сам себе називаєш фіо... Колос. Не сам себе, це гурт Фіолет. Ну, типу, гурт Фіолет, але тебе як, як сольну творчу одиницю mm-hmm. можна ідентифікувати як Колос, як так. я розумію. І в деяких піснях я бачив назву Колос і Фіолет. І мені так. цікаво Ну, це колесі Фіолет стосувалося
2: альбому віршів моїх. Mm-hmm. Просто що мені його допомагали музиканти мої робити, зокрема Роман Андрухів. Тому для того, щоб на стрімінгових платформах цей альбом підтягнувся на профіль Фіолету. Це чисто технічний момент ага. був, то ми Колесен, Фіолет.
1: Щоб не
2: розпорошуватись на різні сторінки, і щоб воно нам до спільної активності давало.
1: Бо... бо мене здивувала ця назва, як чесно
2: «Колос» Просто суто технічний момент. Ну, але по факту так і є, тому що я і музикант, бо що вірші, це ж не є там. Надбання фіолету, це мої роботи, просто що інструментальний супровід музиканти допомагали робити.
0: До речі, таке ще питання про бібліотеку і TikTok, Ну Вона зайшла в TikTok це однозначно, але загалом про музику. Є формула хіта, коли ти знаєш, як написати хіт, щоб він прямо вистрілив.
2: Ну, напевно, в когось є, але не в мене. Я взагалі не орієнтуюся в цьому, в тому сенсі, що, умовно, робиш матеріал, там пісень 10-12, типу так, думаєш, оця, оця, стану. Видаєш альбом. Абсолютно інші. А це ноль, Дим, ноль і ти стала
0: хітом для декого <ск�>
2: <ск�> в Свої... <свили> До речі, Дим, і ти в свій час була дуже популярною, бо в нас така була тема раніше, видавали альбоми, там один, другий, там вігвам, пісні любові на полі бою. І як би не дивно було, але найпопулярнішим треком в альбомі ставали не сингли, які ми попередньо видавали, не якісь повноцінні абонуси, які ми записували під клавіші. Mm-hmm. От дуже наші шанувальники, не тільки наші, взагалі в Україні люблять оцю камерність під клавіші, під гітарку, типу. І в двох чи трьох альбомах популярними ставали ті пісні, які були не в обов'язковому трикості, як такому, були просто акустичними бонусами
1: до альбому, типу. А є, mm-hmm. а є таке, що от ти написав пісню, яка подобається тобі, а людям
0: не зайшла не, чогось ну,
1: от не ну, заходить взагалі. Це ну не пісня. було е, не було такого, щоб фани десь там
2: писали, щоб пісня гавно. Mm-hmm. Ні разу не було. В нас такої. Я не пам'ятаю там, типу, ну могли бути питання, якісь по аранжуванню, могли бути філософські теми. От ви робили важчу музику, тепер лайтовішу що робити. Ну але це взагалі мімакаси. Я таке навіть не сприймаю. Але загалом, ну в нашому середовищі, типу, ну є пісні, які відверто залітають на радіо, там в соцмережах, типу, і так далі. а Є ті, які я називаю піснями для. Для себе на старому альбомі, нашому якомусь найк. Пісня «Любові на полюбові» є пісня «Найкращі ліки». Ми її грали за, дві, за ці всі роки один чи два рази. Це одна з моїх улюблених пісень історії «Фіолету». Вона абсолютно особиста в плані досвідів, в плані всього. Тобто ми ніколи не грали, не пушили. Про неї люди мало знають, але тим не менше вона все одно влачається. Не рейт.
1: подумай, що я підлешу що чуюсь, але «Найкращі ліки» – це моя з найулюблених пісень «Фіолету». Вадимові «Найкращі Відсері. ліки» від Суми. Ні, ні. <світ> мені дуже подобаються ці рядки. Там, здається, весь світ мене ловив. І О, ти це, це цитата доскорородивця, алечка, не велика. І я так, Ого! <світ>
0: <світ> <світ> Ого, розумно! Весь світ ловив і не спіймав. Сковороду
1: дивлюся. Я дивлюся. — Пісні любові на полі бої". Боже, це альбом за 2012? — Ні-ні-ні, 15. — Може, за 15. Я познайомився з вашою творчістю, цим альбомом, і я пам'ятаю, що я тоді почав вивчати і досліджувати mm. українську музику. Я їхав до бабусі, яка живе десь там за сі... — А з... що ти, до речі, слухав до? — Що я слухав ну, до цього? — Тільки чесно. — з, з фіолету чи ні, в — Ні-ні, взагалі. взагалі. Того, Маю на увазі української. до української
2: музики, бо в дуже багатьох моїх знайомих, от, фанів точніше, був переломний момент, коли вони відкрили для себе українську музику. До цього вони...
1: — Я не сильно можу пригадати, але, боже, в мене якось так... Е... О, ти що,
0: крутили була... по М1, то він не слухав.
1: Ні, тобто ти орієнтувався да, на да, мас-маркет чи сам щось Напевне, напевне, о, на мас-маркет, а потім, це було після революції гідності, була А-а-а. революція гідності, я почув в Скрябіна пісню «Ти сам собі, країна», mm-hmm. і я такий, ну, напевне, напевне, ну, в Україні є. А, а Блін, до цього, а до того, я скажу, я, слу, я точно слухав «Голівуд, андит. А-га. Я, я їх ду дуже любивний час. Я більше слухав англо-американський все рок. Все типу, зрозуміло. І я, так, і я знайшов... Це типу,
2: класична історія. Величезна кількість українців, тупо серйозно, українську так. музику не сприймає. Але
1: типу, в тебе їх... ще
0: і вік припав, тому що Вадиму в 15-му році скільки було? 16? 15.
1: 15, 16. А, або 16 розумію, років. Та. Тобто я от так доволі в юному.
2: В юному ну, але віде. все одно це шлях дуже класичний для багатьох, що в українську музику тільки в якийсь момент відкривають для себе. Причому так а в нас mm-hmm. уявляється
1: до хрена музики різної mm-hmm. типу дуже mm-hmm. різної вже Ну на я впевнений, а що до цього, я там чув Скрябіна, Океанельзи, Ельзи, Бумбокс, типу, та більше вона. ось такі більш популярніші виконавці, а там я познайомився та... вже Оторвальд, Фіолет поки Я м- більш...
0: можу своє сказати. Ми приблизно на жаль <світ> Ну, з Вадимом, і в нас було дідзо, в нас був 에, падала зірка, вечірні небо Павла Доскоча, і українська музика вона асоціалася в мене більше uh-huh. з цими весільними піснями. І прямо, щоб я собі розуміла, що зараз собі в навушниках будуть до школи і включу Павла Доскуча, а такого не було. А альтернативи хотілося. Може вона uh-huh. просто дуже пізно знайшлася.
2: А вона що знайшлася? Я ще так, недавно
0: Скребіна відкрила для себе е, Зеник за лупором. Це ага. <реш> теж <реш> доволі сильно.
2: А Іспанія? Іспанія, це ж їхній блять, хіт. О, блядь, сука, блядь, сука, сука, нахуй, блядь. Вчора
0: заспівалася. Чув... Я,
2: я коли почув <ків> цю пісню, Натаха, ви натаха, чули? Натаха, Натаха. Ми ще в школі, 2002-2003. Натаха, це на Скрябін натаха. чи
1: Жадан? Я, то я перепрошую. To,
0: то інша пісня, то <ків> 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 інша пісня. <ків> я перепрошую,
1: хлопці і дівчат. Я знаю.
0: Але по вайбу вони подібні, якщо чесно. А, а я не
1: чув пісню «Натаха». Атаха з Крябінською.
2: Про трусейки залазить в сраку. На нас тут
0: професійний музикант, який має голос. Я пропоную скористатися цим моментом.
2: Ні-ні, я Натахи співати не буду. А
1: віршем розказати? Ні,
2: я не буду співати, бо тексту
1: не пам'ятаю. Ну що ж, оскільки ми живемо в суспільстві, де є інтернет? Ми
0: використаємо його повну.
1: Тобто
2: ця по-хорошому крінжуха в Україні ще тоді на початку нульових існувала.
0: Так. Я
2: все чую, що тік ще з часом відкриє і Натаху,
1: Іспанії. Я скажу, що для мене Іспанія це був настільки великий шок через те, що я був учнем, я був якомусь ціклак. Я був в Іспанії включав ось
0: Там пісню. Я сикуплюбля резинову бабу.
1: Так, я чув пісню Скрябіна з три фотографії випускний. І тут мені включають Іспанія в етки. Це Скрябін? Це скрізь, він написав Іспанію, але я почув Іспанію, бо вона в когось з моїх однокласників заграла як рингтон на уроці. Вчителька була дуже, дуже згарена цим. Тобто я ось так познайомився з піснею. Там. От, ти, ти вже знайшла, я знайшла правильно?
0: текст Натахи. Хто з нас гарно декламує, ми всі знаємо. Давайте
1: я. Що ж, я своєї малі. А я своїй малі, що
2: називає Сінатаха. Подарив труси, котрі залазять в сраку. На розмір замалі, Натаха, каже, трохи жме, залізли в сраку так, що вже не видно їх взагалі. Моя подруга, то дєвушка струйова. Коротше, не заставиш би у діла щось хуйове. Батя в податкові, братуха в гаї. А ми з Натахом, бля, пінаємо хуї.
0: Громадський діяч, свій фактик. Натаха... Шевченківські читання.
2: Ми, Його, Шевченківський лауреат. це,
0: це сильно. А у тебе, до речі, теж є подібні про труси пісні. Ми схотіли з Вадимом...
2: По-перше, про трусики.
1: Про трусики в ромашку, це важливий, це важливий акцент. Нас. Так, і це, до речі, в тебе є е, пісні. Зараз я їх назву напевне, бо я го- готувався до подкасту. Це трусики в ромашку. Це Мила Кінчай. Так, І щось про маяк було. Назва. І твоя попа. Як твоя маяк? Попа твоя. або попо твоя. Є. Чесно кажучи, твоя попа я почув, що ну, сьогодні випадково.
2: А їй вже 12, 10 років. Їй вже 10 років.
1: А ну, я це вже не подиваж. попа завжди. Це попенто все. Добре. Ну і мені стало цікаво, чесно кажучи, ти от ну писав ці пісні, бо був настрій, чи, можливо, хотів якоїсь трохи крінжухи, як правило. Ні, я зараз
2: поясню. Це все з пісні не Фіолето були. Це був перший мій сольний альбом. Ну і пізніше інші пісні, які для мене з різних причин не вписувались в Фіолет. Зокрема, з того, що це були іронічно-сатиричні деякі тексти, як попа твоя, таке mm-hmm. трусиків. Ну, трусики в ромашках достатньо лірична, насправді, пісня, там ж немає акценту на трусиках, як таких, там взагалі пісня максимально серйозна. От, просто є момент такої еротики, легкої був присутній, і це все без якогось там сподівання на хайп, просто писалися пісні, я розумів, що я їх точно не буду записувати з Фіолетом, отак От мої mm-hmm. сьогодні проекти врешті виникли. Тільки з того, що був якийсь надлишок пісень, бо я собі на той момент придумав, що фіолет такий такий має бути. Це так смішно зараз насправді виглядає. Типу. От. Тому шукав якоїсь дотичної реалізації.
0: У мене тоді питання. Якби зараз ти міг вернутися назад, або зараз би ти збирав То заново? я би з тою
2: попою не тусив. яка стала маяком.
0: Помимо того, помимо того. Це яка
2: має бути попа, щоб вона маяком була. Ага.
0: Потім загуглимо собі. Дивися, якби ти зараз ти кажеш, що тобі вона не вписувалася в фіолет. Бо ти будував собі, ти бачив фіолет отаким. Угу. Зараз ти би вписав цю пісню в Фіолет. Ні,
2: зараз би я взагалі тих речей не записував. Угу. Я би просто на той момент, як виявилося, багато ресурсу витрачав нікуди. Не те, щоб воно в результаті нічого не принесло, але зараз я трошки переоцінюю свій час. Треба було трошки по дорослі, підходити, підходить, але я ні про що не жалкую. Я робив те, що робив.
0: Знайомився з новими
2: дівчатами, жінками. Власне, музика виконувала свою функцію.
0: Трусики в ромашки. <рес>
2: виявляєте, От ви собі не виявляєте, скільки це роками було, що дівчата приходили на концерти і показували потім акуратенько трусики в ромашках і розказували цілі епопеї, де вони ці трусики діставали.
0: Попеї ми... від слова попа, як <рес> моя. <маяк.
2: рес>
1: а а це було після того, як з'явилася ця пісня? Звісно, так. Та, та. Вже Боже, вона стала подумав... типу. Та.
2: Ну, на якийсь момент стали восени, зазвичай їдемо з туром Фіолетом, а весною їдемо з акустикою з моїм сольним проєктом. І так вже вийшло, що навіть з сольного проєкту була своя окрема тусовка-шанувальників, які не ходили на концерт Фіолету, і навпаки. Типу, ну бо мені багато хто з шанувальників Фіолету говорив, ну хорошо вже про все, все про сексуальну об'єктивацію. Хоч там ніякої об'єктивації як такої не було. І понахапались нових слів, були на той момент, що не розуміло, що говорять.
0: Окрім пісень про трусики в ромашку, в тебе такі є серйозніші пісні. Ми вже про них говорили. І ти сам доволі серйозний чувак. Ти пишеш музику про серйозні речі. Про зараз ти вже на цьому сконцентрувався.
1: Ось, чесно кажучи, мені самому дуже, дуже цікаво до чого Юля підводить. я сам інтересом чекаю.
2: Ні, порно я ще не знімався. Це було питання наступне.
0: Мої судді вже скільки відповіли, я не Гаразд. Е, як би ти, як митець і письменник, і поет, відновлював зараз цікавість до е, українських поетів? Як ми знаємо, часто музиканти беруть пісні, наприклад, «Мертвий півень це робив, або «Кому вниз». І ми цілий вірші. альбом
2: записали, альбом на вірші, наприклад.
0: Цього достатньо зараз, щоб відновити цікавість? Ні, а але мені робити?
2: здається, що робити, мені здається, воно природньо все, охренезно, вірально йде. Зараз просто, як на мене, маю тут мій кум, Вова Яковлів сидить в кімнаті, не видно, камери не показують, він працює у видавництві або він набагато експертніше за мене може розказати, наскільки круто зараз поезія класиків і сучасників продається, той же Сергій Жадан, який так, і так. до себе привертає максимальну увагу і разом з тим взагалі до сприйняття поезії, що це не просто якась хрінь, яку змушували вчити в школі і я це ненавидив просто. У мене відразу до поезії, хоча я і сам Пишу, що школа збереглась тупо через те, що змушували вчити вірші. Я тільки останні роки, почав, бо я писав, але ніколи не читав поезії. Я тільки останні роки. — Ти я писав, писав і... закривав? — Ні, на своєй я тим паче не читав. —
1: Ну досить, це не було настільки смішно. — Ну я просто уйвив цей ману. Сидеш крапка? — Дай
2: От, і зараз це все, мені здається, без якоїсь штучності класно йде. Не знаю, це з війною, бо зараз взагалі українська культура максимально рванула. Mm-hmm. Здавалось би війна, здавалось би все, але величезної кількості людей по-новому з'явився інтерес до всього цього. А звісно, коли музиканти записують пісні на вірші поетів, коли якісь проекти, коли читають живу поезію, ну все це тільки в плюс. Але, мені здається, реальність вона сама підштовхує людину, зараз середньостатистичного українця, до своїх культурних витоків рухатись. Я це спостерігаю навіть поза межами своєї бульбашки. Вона велика, невелика, не знаю, але... Можливо, це не масштаби якісь, але, якщо ви думаєте, що в якихось інших країнах світу так уже масово люди в епоху тік Instagram і всього іншого, читають поезію, то
1: навряд.
0: Угу. – Ти, до речі, любиш кідрука. — Думав на якусь...
1: — Чи кохає?
0: — Дружба ставиться. — Я думав, він кідрук. — Кідрук, вибачте. — Ой-ой, господи, ти мій. — Дамо яка, вибачте. —
1: Боже мій. — А ще, до речі, в мене є ще питання... — Я ж
0: хотіла не просто так. Я ж осиромилась не просто так, розумієш. Було питання. Ти би написав хорор-пісня.
2: За мотивовий прогулянок з Окурками з Максом Кідоком. Після відвідин грузинського ресторану.
0: О, а це вже історія.
2: Про яку я вам не розкажу.
0: Вадим, попроси гарно.
2: Будь ласка. Ні, я б не написав. Мені нікому не розкаже. Ні-ні-ні, це просто... Ця історія позбавлена сенсу в плані словесному, тому що там треба демонструвати деякі звуки. Добре.
0: Людський голос, ну, він позбавлений цієї можливості.
2: Я не писав би хоррор пісень, цим займалися русські панки і не тільки русські панки. Ну, ці всі королі шути і так далі. Я не знаю, хоррор пісні писали. Я слухала їх.
3: Я напевно, то я це з
2: юності слухав, ну,
1: що там. Блін, я не слухав, якщо чесно. Ти Це і ти. Вадим і ти. але мені вже хочеться. нас свій Свій
2: бекграунд, бо я б не писав. Не бачу в цьому сенсу, особливо в нашому Добре,
0: наступне питання в цьому блоці.
1: Анна Друхович.
0: Анна Друхович. Жадан. Так, Чию бібліографію ти би зробив? Про кого би ти зняв біографічний фільм?
2: Про кого би я зняв біографічний фільм? З відомих українців Та, мається на увазі, ну, не про свого діда. Ні. Наприклад.
0: <рес> Скоріше, там, що все ні.
2: У мене є ідея просто для Apple серіалу кось. про те, І, як іншу. дід гнав самого сезонів, так, з п'ять.
0: П'ять сезонів. Netflix.
2: Apple TV, я скажу. Apple TV. От, Ой, про кого ні. з українців? Ну, насправді, дуже багато різних персонажів цікавих. Неоднозначних. Неоднозначних. Наприклад, український письменник Домонтович, той, що Петров. Угу. Не знаю, чого чули про такого. Чувало. Навряд чи. Дуже цікава доля. Чувак, з одного боку, став інтелектуалом, автором перших інтелектуальних романів 20 го Століття потім дуже дивним чином був замішаний в роботі на радянську владу. Потім був за кордоном, де, начебто, працював на радянську владу, але кажуть, насправді він на західні розвідки працював. Потім окрема історія це тупо з розряду не знаю трилерів, хорорів. Андрій Малишко, знаєте, такого поета українського
0: хорор. Мені відомо.
2: Андрій Малишко він є в шкільній програмі. Так, він. от він вбив свою дружину і дочку чотирирічну. Незадовго до вбивства дочки він написав вірш «Червона хустина». Він коли вбив свою дочку, чи чотири, чи п'ятирічно, він накрив її цією «Червоною хустиною». Звісно, Боже. радянська історіографія, літературна критика це все, звісно, упустила. Ви
0: розумієте, такі факти, а все, що ми знаємо про Малишка, це жарт про Андрія і його Малишку. Це я чула в школі не раз. Це дуже сумно.
1: Це... Вертайся, Сергій, Це дуже сумно, ну що після цієї і- історії ти це говориш? Ні, Андрій Малишко, він історія, історія. дуже відомий насправді, але там. ми не знали цього, цього факту.
0: Цього факту не знали.
1: Я думаю, що... Таких історій
2: багато, особливо часів Радянського Союзу.
1: Я думаю, що коли це, звісно, не
2: та історія, яка стане кінобеселером, звісно, але...
1: Ну, я просто думаю, що коли б вчителі в школі розповідали цю історію, то ти вже б зовсім по-іншому би сприймав mm-hmm. творчість mm-hmm. людини насправді.
0: Шукав би вже якісь приховані міжрідків, так би мовити, речі. Ну, якщо
1: було б так можливо. що
0: було б можливо, так. Ну, добре, блок сумний про літературу, він закінчений. Все. Давай Вадим прочівський.
1: Ми ще мали енну кількість питань про літературу, але потім.
0: Але потім. Так. А до речі, а таким себе більше вважаєш? Літератором чи музикантом?
2: Музикантом, напевно. Хоча, хоча-хоча, хоча. Зараз більше задоволення письмо приносить угу. з роками, тому що я зараз. Особливо з народженням дочки і з подіями останніх років, там карантину, тепер повномасштабного вторгнення, якось дуже став сімейний затишок цінувати. І всі ті види роботи, які вимагають в більшості тільки моєї відповідальності. Ми записати один трек, це треба стільки інстанцій прийти. Спочатку написав пісню, потім ми з музикантами робити аранжування, потім включаються саунд-продюсери, потім включаються фокус-групи радійників, давати на радіо, не давати. І це все. І в результаті пісня проходить стільки етапів, що ти в кінці думаєш, що в цій пісні від тебе лишилося. Uh-huh. От, і це трошки бентежить. Ну, але я люблю дуже концерти, я люблю турові дороги, я люблю спілкування з шанувальниками, просто з людьми на заправках. Типу.
0: В якісь дуже приватні я разі люблю, Я
2: все. люблю дуже спілкування з жіночками, які в гардеробних працюють.
0: Так воно написано в трусиків Ромашко.
2: Я не, я не випускаю можливості відважити комплімент жіночці на рецепції в кінотеатрі або ще якихось таких речей. Мені здається, їм завжди
1: приємно, а мені не шкода.
0: Комунікабельна людина.
1: Блін, можливо, є якась історія? Твоя Турова, котру ти дуже любиш, або вона тобі постійно згадується. Можливо, от ти вчора... буквально вчора. Буквально
2: вчора... Вчора... вчора згадалась історія. Я виступаю, значить, сцена панорами у Івано-Франківську. Типа, ритмосик собі відбиває, тут чую, так типу, щось земля трошки йде з-під ніг там дощечка якась просто mm-hmm. під ногою е- вирухнулася, і в мене вже все упало із штанів, точніше не штанів, а з живота в штани. А чому? Бо років чотири тому під час концерту в Луцьку я провалився в оркестрову яму прямо під час виступу типу. І в мене тупо якась не фобія з'явилась, не то що, і вчора мінімально щось там похитнулося. Я ж... mm-hmm. А тоді це мрак був. Тип, типу джік-джік-джік, танцюєш, вриваєшся, тупо доски зникають з тебе з-під ніг, ти летиш в пітьму, в чорну діру тупо оркестрову. В останній момент я виставив е, лікті, обчухрав тут ребра, все поздирав ноги, але пісню продовжив співати. Мене з оркестрової ями? Ні, я не провалився, Знаєте, знаєш, виставив лікті в останній а, момент і не, якось зреагував якимсь дивним чином і не провалився вниз.
1: А, були люди, які після цього підходили і, і казали, класний перформанс, чувак, перформанс? <ристо> 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 люди охуїли, особливо з дальніх рядів, ті, які там хоп,
2: типу, чувак танцює, хірак чувака не стало. Типу, таке з- зазвичай продумано на концертах 21 Pilots відбувається, mm-hmm. тільки там це все продумано, типу, а тут…
0: У вас такий концепт? У нас такий
2: концепт, так. <кій> <кій> Але не хотілося б його повторювати, чесно кажучи.
0: А хто тоді був винен? Ти просто необережно став? Чи це так зробили сцену? просто
2: стара якась... Вона зламалась дошка. Ти судився потім? Ні-ні, просто на той момент дирекція театру в Луцьку заборонила там далі проведення будь-яких живих концертів. Після нашого цього випадку. А Бо чи? це все облетіло ЗМІ, на той момент українські, російські. Я потрапив...
0: А які були загалки?
2: Такі були, типу, вокаліст українського гурту провалився, Я це потім в соцмережах, типу, підсумки року «Провал року» в
1: прямому сенсі, типу. «Провал року». «Провал року». Це Український музикан на дні «Провал року» в ямі. <реш> Дуже багато можна накидати приколів на цю штуку, якщо з на каламбурів, гри Звісно.
3: слів. Mm-hmm.
1: Але краще не треба. Можливо, Можливо. Хочу запитати в тебе таку штуку. Ти, як музикант, в тебе точно є якийсь райдер, і всі ми чуємо про райдери оці, де якийсь музикант говорить, що в йому там в райдері були тільки чорні ММДЕМСи, бо він тоді знає, чи... Читали його, рай... Райдер, чи, ні. Читали його... Ну, чи є прикол. в тебе от щось ось таке? Років
2: 5-7 тому я трошки вийобувався, там, вийобувався без якихось там ізисків особливих, але просив у наших райдерах, щоб була преса. Типу, Актуальна журнали? міська ну для мене мені було важливо перед тим як я виходжу на сцену в конкретному місті. Ром живе чим місто живе це місто. Про що мені говорити з людьми між піснями? Ну для мене це... це недовгий час було. А всьому решту я взагалі цьому уваги не наділяв. Типу стандартна їжа, випавка для музикантів.
1: Там все мені взагалі це, це
0: щоб ти під час концерту не подякував міській владі, яка вчора померла.
1: Ну, власне. — Бо я насправді вже
2: дуже... — А я взагалі, я за роки, я ж 15 років фестиваль організовую, сотні артистів пройшли, я взагалі не пам'ятаю хоча б в одної української групи якісь особливі моменти в райдері. Ну, була одна співачка, що ми просила, по-моєму, такого і такого року «Тойота Корола», ми, ми прислали білу, сказали, в райдері червона.
1: — А для чого?
2: сфотографуватися. Я не знаю. Я плаття було червоне. Зазвичай райдери в таких моментах або обговорюються, або не обговорюються, і ми... нам пришлось піднапрягтися, щоб знайти mm. саме Бо на той момент вже все було Порішали, а де от взяти так зходу, типу, якщо ти дзвониш в якісь прокатні контори. Нема в нас такої тої, де її в Луцьку маленькому шукати. Ну, ми якось там вирвали Були ситуацію, як я вже ти не пам'ятаю. Біло, але... Було таке, що дзвонили. Слухайте, ліжко хрінове в готелі. Не можемо спати, несіть з іншого номеру, ліжко. Ну, але це вже не рай, де, звісно.
1: Несіть з іншого номера. — А так нічого такого не було. Як не дивно? Блін, насправді це дуже дивно, а ти ж знаєш, причому? Ну, чому саме мала бути ця машина? Чи... Я
2: не знаю. Це просто чорним по білому в райдері писалося.
1: Артистку
2: зустрічають так і так. Отака і така машина. Машина, яка забезпечує логістику, готель, фестиваль, готель. Така забагана. Ну що, а, що раптом ж, раптом у людини панічні атаки від такого і такого кукурудзу.
0: Від неповаги. Від... Вийвом і вами. Від вас.
2: Колись Кузьма, історія наша, така Вандерштатівська, типу, виступали якогось року на фестивалі, один з останніх перед смертю його. І значить група бусом приїхала, типу, на Чек без нього. Він з Норвегії тільки прилетів і дзвонить мені, Сержик, я тут з Львова на таксі їду. Типу я кажу, добре, я тебе там на вході фестивалю зустріну. Я прибігаю, там лано стоїть. І Андрюха з нього ледь вилазить, тому що так, сидіння вже максимально назад відволік. Такі ноги вперлись в борди. Дачок, а він ж дишля, що та була під два метри. Він звідти вилазить. Каже, ти як її що й тачки взяти ну, типу, не має про протиланнусів, але ж це ж все-таки три години, виступ заново. <плес> Сіділа, бл*, ні, блять, травила, ніби цілодія дорогу з таксістом. Типу. Ну, як Кузьма <плес> та, я я я така... Запам'ятався мені, бо це останні такі наші зустрічі були, і оці спогади лишилися в пам'яті.
0: До речі, ще таке питання. Ти е, з рок генерації, яка проти... рок дегенерації. Добре, можемо так, як хочеш.
1: Що ж? Нас добре, що ми вийшли на це
2: питання. Я підвів знову без репетицій.
0: І це проти алкоголю, а є я
2: не проти алкоголю. Мені музиканти п'ють. Я тушу разом з ними. Я ні разу нікому зауваження не робив.
0: Ну, але ти прям не напиваєшся на коса. Я не взиваю
2: взагалі. Причому тут не напиваюся. Але я не, ніколи нікого не агітував. Слаби збатку Але я ніколи нікого не звинувачував чи тим змушував почуватися ніякого, бо він п'є при мені. Ніфіга.
0: Тобто раз і назавжди розвінчуємо міф – рок-музиканти не мають жувати наркотики, бухати, щоб бути рок-музикантами.
2: Це ж вчорашній день, це ж стереотипи якихось 70-х. Просто
0: до нас приходили з братів Гадюкіних і він казав, що так треба. У ну, нас в гостях, в
1: нас в гостях була Юля, різничок. Давайте.
0: Давай. мій про- прощальний подкаст.
1: Але ти не нажимає,
2: так якщо вже маєш смак.
0: До чого?
2: Я пробухло.
0: Я не в вожній. До чого ми дійшли?
1: Ти ж п'єш, Все, роз, ну, розкажи нам людям, які не вживають алкоголь, як це напитися. Юля, роз...
0: подивіться, подивіться на Вадима Розкажи і зрозумійте, як це напитися.
2: Коли ти, коли ти останній раз набиралась так, що не пам'ятала навіть як додому?
0: Такого ніколи не було. Mm.
2: А коли... Тоді коли... То чи... на що ти взагалі спиртнес п'єш? Спиртне Якщо ти зараз почнеш розказувати... Це що, це
0: подкаст? Давайте зачмирямо Юлю по Я Ні?
2: смакую це вино 89-го року з виноградників під Житомиром.
0: Сергій, <сум> <сум> Це... <Я> просто... <сум> будеш так на Бандерштаті ходити?
2: <сум> мені, мені не дають там можливості, спічеш <сум> 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 там хата хату наздань.
1: <сум> Блін, а були якісь, можливо, ну не прям конфлікти, але якесь здивування від музикантів чи від людей, таки так в смислі, там вже не п'ють, в смислі. Ну. Ну, був
2: барабанщик наш перший. Який... Барабанщик. От приблизно так було. Перша п'янка, а він, чувак, закінчив Львівську консерваторію, довгий час по контракту десь в Таїландах, працював все інше. І перша наша п'янка в цьому колі, я такий, кажу: мені не, я, я не п'ю. В смысле? І два роки після того він ще намагався різними легальними і нелегальними способами змусити мене підкіряти, але вже потім, коли напосідали якісь інші інших груп музиканти на бекстейджах, він вже такий, Сєржа сказав, не п'є, скільки, блядь, повторювати, <рі> ну, типу.
1: <рі> а це завжди є таке, що ти от в одному колі спілкування, ти в якийсь момент ти, ти перестаєш пити, і в людей таке вираження, бо єдина задача в цьому житті – це споїти. Це <рі> споїти тебе. У <рі> мене це швидко минулося. Все, типу. Бо вони цей, і що мене завжди веселить, то що використовують ж оці такі, Стандартне, оце таке наслабов, оце таке, а слабов Ти мене уважаєш Так, ти мене Зараз чи ні? Яке там наступне питання? А більше немає, значить. Якщо так, то більше немає. Просто здивований таким людям, такого всього типу. Ой, божечки, яке в нас, Юля, наступне питання?
0: — Яке в нас наступне так. питання?
1: — В мене є це наступне питання до тебе, якщо чесно, як Добре. до людини, але це питання... Це, це, це питання отаке, можливо, воно виріжеться, якщо mm-hmm. ти захочеш, але скажи мені, будь ласка, чи є от в тебе таке, що ти маєш їхати в якесь місто, mm-hmm. ну, в що, подобаються концерти в одних mm-hmm. містах, в інших не подобаються, і ти... А, або би волів пропускати, або би якомусь концертному директору говориш, гова... що напевно, давайте в то місто не їхати, виступати, Ні. давайте два концерти Е-е-... там зробимо.
2: Бувають які хочуть ситуації, але якщо вже домовлено, mm-hmm. То ніяких таких питань ні разу не виникає, типу, бо якщо мені відразу не хочеться їхати туди, виступати там, я відразу е, концертному директору говорю, я не хочу там виступати, не буду. Типу, або нам пропонують умови, які мені не підходять, типу, або ще якісь там причини, або я запланував, запланував якісь сімейні двіжі, і для мене вони в пріоритеті типу, тоді теж.
1: Тобто, судячи з графіку твоїх концертів, можна подивитися, які міста ти не любиш, щоб правильно... Ні, є я ж розумію.
2: момент логістики і момент, що є міста, куди нема сенсу їхати. Типу, я знаю, що якщо ми
0: Люди при... там чаять.
2: Місто, там ми зберемо хай 70 людей, я образно говорю. Mm. Навіть дорогу, навіть, видите, не кажучи, щоб кожен музикант отримав папки свої, які заробляє. Я не бачу сенсу часу навіть витрачати. Ну, це насправді наша проблема, що ми не збираємо в якихось містах. Але якщо
1: ми не збираємо, то ми і не їдемо. Типу, це дуже просто. — До речі, дуже просто насправді, але може бути таке, що ви поїхали в якесь місто, і от люди про вас дізналися, бо їх хтось притягнув на офлайн-подію. Чи є у вас якийсь відсоток... Ой, зараз я хочу... Просто оперувати важкими дуже словами, словами та відсоток фанатської бази. Я, бази ага. я, 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 якийсь що людина прийшла і блін, прикольно, прикольно. Я це не чула Звісно, десь раніше, so. але прийшла ну, на концерт. Мені
2: здається, всі ми в такі ситуації випадали. Я сам неодноразово там і навіть в закордонних фестивалях. І нас потрапляв на артистів, яких максимум міг до того назву чути. Я тупо, опа, ніхрена собі. І в той же день вони опиняються в моїх плейлістах. В нас теж таких, особливо за перші 5-7 років. Ми ж все одно лишаємося інді групою. В нас нема продюсерів, в нас немає якоїсь мега-медіа підтримки. Ми самі себе робимо, типу, то в нас немає відповідної якоїсь популярності, чорт знає, все, що ми маємо, самі намутили. І перші 5-6 років це так і працювало. Фактично, Сарафан не раді приводила подруга, сказала подрузі, одногрупникам, інші, інші якісь такі способи. І так формувалася фан-спільнота, наша Фіолет Фемілі так, по суті. — У типу. нас ніякі появи там на, на якихось X-Factor, на шейких таких двіжах. Е, навіть то, та ж бібліотека в TikTok. Типу, ми взагалі не відчули, там близько щось 160 тисяч відео зняли на цю пісню в TikTok. Ми взагалі не відчули в турі, який відбувся в, якраз після піку цього, що підтягнулася якраз нова аудиторія. Ніфіга. Тобто це наші люди, плюс нові, доросліші, тобто ніхто ніфіга не привів, по факту, людей на наш концерт. І я з іншими артистами говорю, там інді сегменти, вони теж вистрілюють пісні. На концертах це ніяк не відображається. Тобто, ну, в ліпшому випадку, це потім монетизується, бо люди пісню шукають, переходять uh-huh. на Spotify, Apple Music, YouTube, і ти заробляєш Spotify. А так монетизувати, якось конвертувати це в людей на концерти, ну, не в нашому випадку так точно.
1: Тобто, дуже дивно, насправді. Дуже дивно, бо, я бо думав, ми вношу... чекали,
2: ми чекали цього, просто чекали. Тип. Тобто у нас навіть після X-фактору напівпровай, ну не то щоб там півпровай, але відсотків 30. Нових людей підтягнулося в турі після цього mm-hmm. двіжу, mm-hmm. а TikTok не привів людей. Хоча мені здавалося, там набагато більше наша аудиторія тусує, ніж люди перед телевізором. Mm-hmm.
0: Я з цим погоджуюся. <кх> Я коли відоси свої закидала, то до мене на стендап, на події не приходили ті люди, які дивилися мої відео, а відео мої набирали дофіга, а на стендапах і... мене ніхто да. не знав.
2: Останній приклад буквально. Дочка моя, 9 років, старша. А... Коротше, недавно відео ми, знаю, виклали в неї на сторінці, де в неї... 30 чи 40 підписників, типу, де ми їмо фрукт якийсь новий, купили там в супермаркеті і так далі. Е, відео набрало вже більше 300 тисяч переглядів в Інстаграмі. А
0: ти пісні пишеш?
2: Ні, почекайте, почекайте, я не до цього витрим. Ага. І в неї як було 40 підписників, так і лишилося. Так
1: і залишилося? Да. А відео Блин. набрало
2: 300 тисяч. Прикиньте, як це працює. Ніяк не працює. Це дуже прикро. Ніяк не працює. У тебе 300 тисяч переглядів, і ті самі друзі, які в тебе були, типу, рідні, там, друзі... А обласники. ти вже думав,
0: який фрук на другий раз будеш? Ні,
2: ми вже насправді багато таких відео зробили. Бо це в нас план, такий сімейний блог. Блін, це насправді
1: дуже цікавий сімейний блог. Підряд сімейний. Отож, сьогодні у нас апельсин з Ашаном. <хи> <хи> Десь приблизно так це відбувається. Блін, але дуже цікаво, як воно працює, що воно ну, не, дає, ну, не дає тобі Ну, Комусь плюс. дає. Комусь дає, дає однозначно. багатьом не дає. Мі
0: здається, тік це не про продажі. Не знаю чому, але там на тебе про люди не приходять.
1: промоцію якусь, але
2: знову промоція ж теж має чимось закінчуватися. Так, тому
0: це нелогічно. Ну, апельсин спочний. Не. були
2: ахерітельні переходи на стрімінгові сервіси. Тобто ми підняли дуже хорошу монетизацію, дуже uh-huh. хорошу. Тобто яка на 10 помножена була від всього іншого, що ми заробляли на стрімінгах. Ну, але ми сподівалися, що людей на концертах живих побачити, побачити всіх авторів цих відео.
0: Але
2: ні. ні. Блін, можливо... Щоб там в
0: залі була якась людина, яка кликне, «Я бачила, як ти її виноград!» Ця людина там мала бути.
1: Блін, я дуже хочу, я закликаю всіх людей, котрі передивляться цей подкаст, будь ласка, зробіть це. Ну, зробіть це. Що? ти про що? Крикніть я вами. Я бачу. Як, як її в яблуко голден. Це ще відео було на треті. Ні, ми
2: екзотичні фрукти вишуковуємо. Такі якісь... Ти не заціниш. А авокадо? які авокадо, це Авокадо – це фрукт
0: український?
2: Ні, це, по-перше, овоч.
0: Овоч. Макс Кідрук. Авокадо-фрукти. Я себе закопую сьогодні. Це
2: Тебе закінцелять. Ти забудеш про кар'єру, стендап. Розумієш, Максу тільки захотіти. Я наперед
0: парад вибачаюся. Це моє офіційне вибачення. Він
2: просто згадає, позначить тебе десь, і просто армія. І прийде ботоферма. Макс
1: такий в руках, і тебе уніштовить. І люди, які авокадо. Блін, насправді, я дуже би хотів, щоб людина... Це діло їла. їла авокадо ложкою і така авокадо овоє. <рив> <рив> і пизали таку штуку. Блін, я не знаю. Я дуже хочу кенселення через авокадо, якщо чесно. Давай ми подивимося,
0: чи це вийде. Так. Скажи,
1: будь ласка, Сергій, чи стикався ти з кенселенням, чи підтримуєш ти його, і чи воно тобі імпонує в загальному як явище?
2: Особисто я не стикався із тим, що. Мене, в чомусь, ну, мене точково звинувачували в сексизмі, в об'єктивації ще в якихось речах, але це все відбувалося на рівні окремих коментарів там у фейсбуках, а типу, хто
0: та... з нас там не був. Ну, ну решту,
2: да, але як... чогось такого масу, ну, це, звісно, це можливо буде питанням часу. Можливо, через 5 років якась намалюється, там шанувальниця з юності і скаже там ну, щось скаже, чого насправді могло навіть і не бути, mm-hmm. чисто гіпотетично, і ти почнеш виправдовуватись, типу, ці виправдання будуть е, виглядати так. Що ж ви маєте, з тим, типу, а як я ставлюся до цього? Ну, я б кожну ситуацію розбирав окремо, але мені страшно не що тенденція кенселінгу фактично вбила жанр комедії як такої ну типу голлівудської зокрема тобто уявити щоб зараз зняли щось ідентичне американському пирогу там звісно що ми цивілізовані що ми стаємо більше поважати починаємо один одного все але інколи трошки нудно стає.
0: Оце якраз ти правильно підмітив, бо я переглядаю зараз американське відео стендап і попередні, і там люди можуть собі дозволити жартувати такі дикі речі про війну в Іраці, хоча вона була в них тоді в той час дуже ну, недалеко за часом, про Голокост. В Україні в нас це не можна робити, в нас це дуже сприймається ну, Це не тільки в Україні, вразливо. це зараз в Америці
2: не можна робити. Ну так. Тобто роблять, але...
0: Але ми вразливіші до того. В нас дуже оця Ну, типу, я розумію, тем... одне,
2: коли ти там глотуєш дітей неповнолітніх, типу, якесь сексуальне насильство, все інше, і низка людей викривають якогось умовного Харві Вінштейна в тому, що він наробив. Я розумію, це одне. Інше, коли людина пожартувала десь точково, типу угу. висловила свою думку, не знаю, це вся яка відбувалася із е- Джоан Ролінг з її висловами угу. про трансгендерних угу. людей, типу, е- сама ситуація. Тобто, як це все виглядало? Типу,
0: це її думка про дуже
2: здивувало, якщо чесно. З одного боку ми проборюємося за свободу за волевиявлення з іншого боку з'являється диктатура оцієї, я не знаю, як це назвати надтолерантності. От. Хоча я кажу знову таки, кожну ситуацію треба окремо розбирати, бо десь по заслузі, я вважаю, але десь та не з пальця, бо люди люблять срачі, угу. люди люблять кенселінг, люди набагато більше, люди владу відчувають. Вони відчувають Правда. владу, коли можуть позбавити Кевіна Спейсі його статусної зірковості постами. У Фейсбуці, здавалось угу. би, маленька людина штату Техас. тік тік Кевін Спейсі це перший ліпший, коли я згадав. Там, я не знаю, не пам'ятаю ситуацію, за що там його закенсели були. От, але...
1: от так, от,
0: Давай, пос... Вадим, питай про чіпси. Про чіпси. Це фінальне питання, як ти вже зрозумівся. Але ну
1: я хочу ще розказати наприкінці жарт. Насправді на ну, спочатку питання про чіпси, воно буде дуже довгим. Угу. Насправді, ну тобто, дивися, ми
2: Добре, я... тільки ми так по мене вже у четвертій починається. Так. Нічого страшного, є, я, я розумію. Не переживай. <рес> Добре є
1: <рес> Куда?
2: Фест Репаблік. Фест Репаблік. Ти знаєш, запрошувати людей
1: на концерт, знаючи, що відео вийде. За місяць. <laughs> місяць. Також, може ви знов приїдете за місяць у Фест Репаблік? сумніваюся. Так, добренько. Питання про чіпси. Скажи, будь ласка, ти не любиш чіпси з крабом? Як ми ну, ді... mm-hmm. дізналися перед подкастом, щоб, ну, шо, щоб ми зараз не сиділи в інклі? <гас> Справді? <гас> Справді ти не любиш чіпси з крабом? Більшість так буває на телебаченні. <рес> Який смак чіпсів твій найулюбленіший?
2: Uh, я люблю класичні чіпси Принглс. Mm-hmm. І я можу одну трошки крінжовеньку історію своїх гастродосвідів розказати про чіпси. Ну, вона не те, що історія, щоб історія, але є одна страва, яку навіть стравою не назве. Але коли я кільком людям про це говорив, вони. Що? <рес> <рес> я люблю їсти вареники з картоплею і заїдати їх чіпсами.
1: Оту. Добре, що подкаст вже закінчений. <рес> ну, а чіпсами... Ні, тут можна Не знайти... Чекаю. Ти пробувала? Стоп.
0: Звичайно, <рес> 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 на святий
1: вечір. Ну, тут можна знайти пояснення, коли ти їсеш вареники з картоплі, з а чіпси, сметана Ні. і зелень. Ну, тобто Ні, тут... вони <рес> дуже
2: класний мікс, насправді, дають. Ну это сама текстура, тиста картопля і хрумкі чіпси. Ну це як дуже <свеск> часто в салати мішають. Це як карти- макарони з хлібом їсти? Ні. Абсолютно. Ти Тим що в, тут ще грає роль, що в чіпсах є ж приправи різні смакові, і вони так само вареники смак відтіняють, дуже цікаво. Ну ти спробуй, тоді поговориш. Я спробую.
0: І хочу зауважити Сергію, це ти вперше, Вадиму Ковалику, дав, ти перший гість, який цікаво відповів на його питання про чіпси. Неочікувано, ще й давши
1: лайфхак. Сергій готувався, бо... Бо, я ймов... бо такого не придумаєш. Бо я йому в інстаграмі на... Писав, що придумай пару слів <рес> про чіпси. <рес> <Про> чіпси. <рес> Блін, я просто цей, хочу сказати, щось я хотів сказати про чіпси, щось я дуже хотів сказати. А, що, я почав сміятися, коли ти, ти сказав, що одна справа, яку, одна страва, яку навіть не назвеш з травою, у нас з чіпсами, я подумав про оці салати, <рес> де чіпси, сухарики, <рес> типу, знаєш, ці класичні, що їх маю ще перемішати.
2: Отож. До речі, моя мама непогано ці салати робить, раптом.
1: Ну, але це в загальному не для мене дивно, якось так Ну,
2: це все спадщина совка, коли, грубо кажучи, є в холодильнику певний набір продуктів,
1: Треба гімнана перемішати. Гідає,
2: головне, мощніше перемішати майонезом.
1: І І буде <раз> Саме тому я пишу жарти про салат, котрі можна буде почути на моїх офлайн-подіях. <рик> Як ти гарненько під, під, підвів до цього? Отож. Що ж, ми прощаємось. Прощаємося, прощаємося. До зустрічі,
2: друзі. Донатьте на українську армію і до перемоги.
1: Обов'язково до перемоги. Це була Юлія Різничок, це був Сергій Мартинюк. І Вадим
0: був... Ковалець. Це був
1: Вадим Ось так. Чого, коли Віктор Павлік пише пісні, то, не... то обов'язково має збоку бути багаття? Блять. В мене є відповідь. Здивуй мене. <свят> Бо немає шики диму без вогню.
0: Шекидим має йти.
1: <свят> Отож, напишіть, як вам цей <свят> жарт. Так, обов'язково. Супер.